0: zum Spirit Space Podcast. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Franzi und hier dreht sich alles um die Themen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Ich habe heute ein wunderschönes Gespräch für dich. Und zwar habe ich mit Jonas und Tim gesprochen. Die beiden haben letztes Jahr auf Instagram eine Seite mit dem Namen Erfolgsprogress ins Leben gerufen. Und haben die besondere Situation, dass ihre Eltern gehörlos sind und verbinden diese beiden Themen, also Mindset und Gehörlosigkeit, auf ihrem Instagram-Account. Und genau darüber haben wir gesprochen. Einmal über das Thema natürlich Gehörlosigkeit und wie sich das mit Mindset zusammen verbindet. Wie man ohne Erwartungen von anderen einfach von sich aus gibt wie du persönlich Social Media für dich nutzen kannst, um deine persönliche Weiterentwicklung voranzutreiben, wie du das für dich gestalten kannst. Und vor allem auch, wie ein entwickeltes Mindset eine Begegnung mit ja, Personen, die sich in einer besonderen Situation befinden, einfach auch verändert. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Die beiden werden das jetzt einfach nochmal ja, sehr viel ausführlicher erklären. Musik Erzählt doch einfach mal, ähm, wer seid ihr? Stellt euch einfach mal kurz vor, bevor wir hier starten.
1: Jonas, jo. bitte schön.
2: Ah ja, äh, sehr lieb, sehr lieb. I, ähm, ich bin der Jonas, ich bin 19 Jahre alt und äh, ich betreibe mit dem Tim äh, die Instagram-Seite äh, Erfolgsprogress. Und ähm, ja, ich persönlich bin äh, noch Schüler, äh, mache in zwei Monaten mein Abi und stehe sozusagen so kurz vor allem. Und ähm, ja, das so zu meiner Person. Und äh, ja, was, was ich mir von Erfolgsprogress so ein bisschen erhofft habe oder warum ich überhaupt auf den Gedanken bin, das zu machen, ist ein ganz einfach, dass ich festgestellt habe, es gibt Menschen, die Beeinträchtigungen haben, die irgendwie nicht so angesprochen werden äh, bei uns so heute in der Gesellschaft. Und das Zufällige oder das, was so ziemlich gut gepasst hat, war auch das, was mit Tim übereingeknüpft ist, dass unsere Eltern gehörlos sind. Und ähm, das hat sich so dann ergeben, dass wir halt auch mal darüber so ein bisschen gesprochen haben und dann halt auch gesagt haben, wie ist das heute aktuell, wo findet man sowas und wie geht es den Personen selber. Und dazu lässt sich unheimlich viel sagen und dazu lässt sich natürlich auch unheimlich viel mit Motivation verknüpfen, weil ähm, man kann sich wahrscheinlich auch schwer vorstellen, wie das ist, eine gehörlosen Person zu sein, aber... Dadurch, dass wir einen sagen, wie das ungefähr ist und wie wir mit denen umgehen könnten, ist das eigentlich gleichzeitig auch so ein bisschen ein Motivationskick. Ja. genau. Das äh, ist eine super Sache.
1: Da freuen wir uns auch drauf, auf die Fragen. Ähm, und ähm, ja, ich bin der zweite Teil von äh, Erfolgssurges, ich bin der Tim und ähm, stelle mich auch nochmal kurz vor. Also ich ähm, bin äh, aktuell Student der Sportwissenschaften und ähm, ja, studiere im zweiten Semester äh, ja, im Prinzip in Mainz äh, die Sportwissenschaften.
0: Sehr genau. schön. Super. Wie habt ihr euch erstmal kennengelernt? Also bevor man jetzt erstmal zu dem Instagram-Ding kommt, wo wir hinterher dann noch hingehen, ja. wie seid ihr euch erstmal begegnet, weil ihr ja eine relativ ähnliche Geschichte habt, wie ich das erstmal rausgehört habe?
1: Ja, dazu kann ich vielleicht was sagen. Und zwar ähm, sind wir schon seit Kindesalter äh, befreundet. Ähm weil eben auch äh, unsere Eltern äh, gehörlos sind und ähm, sich dann auch getroffen haben. Und dann sind wir als äh, kleine Kinder im Prinzip auch äh, immer zu den anderen mitgekommen und ähm, haben dann, weil wir halt äh, im selben Alter sind, ähm, ein Jahr, glaube ich, knapp entfernt, genau, ähm, sind wir da einfach äh, zusammengekommen, haben zusammen gespielt, alles zusammen gemacht, ähm, von Kindesalter auf, wie gesagt, und haben da... Äh, auch schon so, so viele Urlaube schon zusammen gemacht. Ich weiß gar nicht, Jonas, wie viele äh, Skifahrten wir schon zusammen gemacht haben. Es war, war der Hammer, es war wirklich der
0: Hammer.
1: Und ähm, ja, da ist halt so eine super, super Verbindung entstanden
2: zwischen uns und ähm,
1: genau eine super Freundschaft.
0: Sehr schön. Willst du noch was ergänzen, Jonas, oder
2: bildet jo. das das Ganze äh, erstmal gut ab? Ist, ist das, das schließt eigentlich alles gerade in so einen super Rahmen. Also das war 1A.
0: Sehr schön. Okay, cool. Dann seid ihr euch ja auf dem Wege da irgendwie begegnet. Wie kommt man dann davon, dass man ja wirklich ja sehr viel vom eigenen Leben miteinander teilt, dann auf die Idee, dann einen Instagram-Account draus zu machen quasi?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also wir <lacht> haben unseren Account letztes Jahr am 3. Oktober 2020 gegründet. Und ja, ich weiß nicht, also ich äh, habe mich äh, schon vorher viel mit dem Thema Instagram beschäftigt äh, und äh, ja, bin dann einfach... Äh, der Jonas war dann einen Tag hier und äh, bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, ja, äh, wir haben so eine tolle Geschichte zusammen und äh, lass uns das doch einfach mal nach außen bringen und äh, lass uns das Thema, was uns zusammen verbindet, nach außen bringen und äh, es den Leuten zeigen, ähm, weil äh, wir generell auch äh, das Ziel haben, im Prinzip generell so eine Offenheit oder eine Sensibilität mehr für das Thema Gehörlosigkeit in der Öffentlichkeit zu schaffen, was äh, unser Ziel generell ist und ähm, ja, da ist äh, einfach die Idee die Ideen entstanden das zu machen und, und ja bisher äh, läuft super macht super viel Spaß und äh, hoffentlich äh, auf eine super weitere Zukunft.
2: Nein, es war ja auch so, dass es natürlich wenn man erstmal da sitzt und Tim hat mir das dann vorgeschlagen, <lacht> äh, musste auch erstmal überlegen, wie wollen wir das Ganze realisieren und äh, das ja. haben wir dann auch wirklich dann super organisatorisch hinbekommen, man muss natürlich erstmal einen Aufwand betreiben, aber irgendwann, wenn dann mal soweit alles klar ist, wenn die äh, ganzen äh, Schienen mal ungefähr in irgendwelche Richtung gestellt sind, dann... Äh, hat sich das wirklich 1A ergeben und das Ding läuft bis heute und wir sind froh über jeden, der uns anschreibt, kommentiert und äh, das ist wirklich äh, was ganz Besonderes. Es gibt uns selber auch die Motivation.
0: Auf jeden Sehr Fall. schön, das glaube ich auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was euch da jetzt wirklich im Kern miteinander verbindet. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, habt ihr ja da die Themen Mindset und Gehörlösigkeit so ein bisschen verknüpft und Möchtet ja dann wahrscheinlich so mit beidem an die Leute herantreten.
1: Genau, also ähm, wie man auch bei uns äh, jeden Tag in den aktuellen Posts sieht, ähm, behandeln wir da äh, größtenteils oder primär die Themen Motivation, Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und ähm, haben das im Prinzip mit dem Thema Gehörlosigkeit dann äh, verknüpft und verbunden, weil wir ja die Vision auch haben, dass äh, wirklich mit jeder Beeinträchtigung im Leben alles möglich ist und ähm, ja, die Leute, die Beeinträchtigungen haben, das ist jetzt nicht primär auf äh, Gehörlosigkeit angelehnt, sondern auch äh, auf viele andere Bereiche. Und dass man dadurch jeden Tag auch noch immer die Motivation schöpfen kann und trotzdem alle Ziele in seinem Leben erreichen kann, die man sich setzt. Und äh, ja, dementsprechend wollen wir dann mit unseren Posts da auch äh, dran anknüpfen und äh, ja, die Menschen einfach motivieren, ihren äh, Zielen und Träumen zu folgen und ja, das Beste aus ihrem Leben zu machen.
2: Richtig.
0: Mega schön. <lacht> Wie seid ihr persönlich erstmal zu diesem Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Also es gibt ja viele Menschen da draußen, die gehen so ihrem Alltag nach, äh, ja, leben von ja. Montag bis Freitag, ne? Hassen <lacht> den Montag, lieben den Freitag, um das mal so zu sagen. Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Frage. Ja. Ja. Also ich kann mal zu mir äh, sagen, dass äh, das äh, vor ungefähr anderthalb Jahren bei mir entstanden ist ich habe irgendwie immer so auch schon anders gedenkt. Ich war immer so in mir zusammen, äh, in mir und habe ähm, meine eigenen Gedanken immer gehabt und äh, wusste nicht, was da in mir ist und ähm, habe dann im Zuge ähm, eines Buches, was ich gelesen habe, das war Kaffee am Rande der Welt, zu diesem Thema ähm, einfach noch, bin zu diesem Thema noch näher gekommen und äh, habe mich mit dem Thema mehr beschäftigt und hab dann noch viele, viele andere Bücher gelesen. Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt und äh, so, so tolle Bücher. Und da bin ich äh, mit dem Thema äh, immer, immer weiter eingekommen. Und ja, bin jetzt immer noch begeistert davon, von dem Thema, lebe das jeden Tag. Und das ist einfach eine tolle Sache, dass man auch so ein positives Mindset dann dadurch bekommt, wenn man äh, das Theoretische in den Büchern auch ins Praktische umsetzen kann im Leben. Und es macht einen selbst einfach viel, viel glücklicher und es ist einfach eine super tolle Sache, dass ich mit dem Thema in Kontakt kam und es jetzt auch jeden Tag ausleben kann. Was für mich einfach eine schöne Sache ist, dass man auch mehr die schönen Seiten des Lebens sieht als nur die negativen Sachen.
2: Es ist ja auch so, man merkt auch daran, wie es anstecken ist also ähm, ich hatte ja da damit überhaupt nichts am Hut gehabt wirklich vor einem Jahr äh, da hatte ich meinen Instagram-Account und das war's dann war es das und das bisschen was man da auf Instagram macht man guckt so ein bisschen auf Seiten aber das da ist so eine völlig andere Ebene von Instagram und wo man auch selber sich Motivation gibt und genau das ist das Prinzip was da auch knallhart aufging und wie gesagt, ich halte damit nichts am Hut Tim hat mir das erzählt und ähm, die Motivation geht von Ihnen über mich. Und äh, das, ist, das ist das Tolle an der ganzen Geschichte, dass man halt auch selber irgendwie selber so ein bisschen auf sich stolz ist, dass man sagen kann, ja, ähm, ich zeige euch mal, wie das ist, wenn jemand gehörlos ist. Wir erklären euch, was es für Beeinträchtigungen gibt und wie man dadurch immer noch motiviert sein kann.
1: Absolut. Und äh, was ich noch dazu sagen kann, ist... Äh dass ich früher generell auf Instagram, da gibt es ja so, so viele Motivationsseiten und Motivationssprüche und ich hatte so, so viele Leute abonniert da und mein Feed war ganz voll. Also ich bin runtergescrollt, runtergescrollt, nur mit Motivationssachen und das war auch eine weitere, äh, weitere Sache, warum wir unseren Account gegründet haben, dass äh, wir dann nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal haben, um den Leuten dann äh, wirklich das auch zeigen zu können ähm, und selbst mal äh, das nach außen zu bringen und nicht nur zu konsumieren, sondern halt auch etwas beizutragen dazu und äh, aktiv was zu machen. Was natürlich auch, äh, wenn man jeden Tag äh, diese Posts selbst erstellt, einen nochmal selbst so eine richtig tolle Motivation gibt. Dass man, also man sitzt dann hier vor dem Computer, äh, erstellt die Posts ähm, und ähm, kriegt dann einfach nochmal so eine, so eine schöne Selbstmotivation dabei. Und das ist einfach eine coole Sache, dass man das dann machen kann.
2: Es ist ja auch so, ich kannte dieses Netzwerk auch vorher gar nicht. Also das, das waren so Dinge, ich wusste zwar, es gibt Seiten, die irgendwelche Zitate posten, aber ähm, dass es so ein richtig großes Netzwerk, Netzwerk davon gibt mit Motivation, Erfolg, äh, das war für mich vorher alles so im Dunkeln. Ne? Und dadurch äh, hat man, sammelt man verdammt viel Erfahrung, man kommt mit verdammt vielen Leuten in Verbindung und das ist einfach das Tolle daran auch.
0: Absolut, kann ich euch nur aus eigener Erfahrung auch zustimmen. Und gerade, was du auch gesagt hast, Tim, einfach, dass man seinen Feed oder seine persönliche Seite dann ja auch auf Instagram einfach nur voll hat quasi mit ja. diesen inspirierenden Sachen. Es ist ja immer eine Ausrichtungssache, worauf lenke ich meinen Fokus. Das ist Absolut, ja das letztlich, ja. was ich auch zurückbekomme. Ne? Ja. Und wenn ich dann halt, also es gibt ja dann die Menschen, die haben ihren weiß ich nicht, ihre Seite nur voll mit Unterhaltungsleuten, wo sie konsumieren, nur Unterhaltung konsumieren quasi und gehen da halt dann abends durch. Also ich weiß nicht, zumindest ist meine Instagram-Zeit meistens ja. halt abends, ja. wo man sich ja. am meisten Zeit nimmt, ne? wenn man dann halt von der Arbeit kommt und guckt dann halt guckt dann halt durch. Oder man, man kann sich halt so ausrichten, dass man sich halt Sachen zu sich holt, die einen inspirieren, die einen vielleicht auch mal selber zum Nachdenken anregen, was kann ich in meinem eigenen Leben ändern, auch so hinsichtlich mhm. Glaubenssätze und ja. wo kann ich da vielleicht mal ansetzen, ne?
1: Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. auf
2: jeden Fall.
0: Ich habe ja jetzt schon rausgehört, also zumindest auch von Tim, was er erzählt hat, dass Gehörlosigkeit ja von euren Eltern da jetzt kommt, beziehungsweise dass das Thema ja darin wurzelt bei euch.
2: So ist es genau.
0: Wie ist das dann genau... Bei euren Eltern? Habt ihr die mit dem Mindset-Thema auch angesteckt? Wie ist da so vielleicht die Achtsamkeit bei denen in deren Alltag vorhanden?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ähm, Gehörlose leben in einer gewissen anderen Welt, wie äh, wir sie nicht so kennen, sag ich mal. Ähm, es, ist, es ist eine gewisse Abschottung, aber es ist ja nicht äh, so eine große Grenze zwischen anderen Menschen, weil Gehörlose sind ja genauso Menschen wie wir alle, also wir sind äh, in dem sind alle gleich, nur es ist eine andere Perspektive auf die Welt, die Gehörlose haben. Und ähm, Gehörlose haben ja dann im Prinzip den, das Sinnesorgan Ohr oder Hören ist halt bei denen nicht vorhanden und äh, da fehlen halt gewisse äh, Sinne und Gefühle und Wahrnehmungen ähm, bei denen im Leben. Und äh, Aber gleichzeitig werden halt andere Sinne wie zum Beispiel der visuelle Sinn, halt mehr ähm, beansprucht oder mehr benutzt. Und ähm, ja, da wird halt mehr auf Mimik, Gestik geachtet, größtenteils. Und wenn man da halt eine positive Ausstrahlung hat, dann ähm, weiß der Gehörlose gleich, dass äh, das einfach ein positiver Mensch ist. Und das ist, glaube ich, da die größte Sache eher. Und äh, nicht äh, da kommt es nicht auf die Worte an bei Gehörlosen größtenteils, sondern eher auf... Ähm, die Ausstrahlung von einem selbst und ähm, ja, auf, auch auf die Geduld und äh, Freundlichkeit, wenn man halt auch mit äh, solchen, solchen Themen äh, konfrontiert wird.
2: Und, ich denke auch diese ja. Motivationssache, die ist bei Gehörlosen schon von Anfang an da gewesen. Also ich sag mal so, denk, das Ach ist gut. eine Sache, da kann sich jeder reinversetzen. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet von heute auf den nächsten Tag nichts mehr hören. Das wäre eine Katastrophe. Ähm, die kennt es ja nicht anders. Ähm, die sind ja von klein auf, hören die ja nichts mehr. Und die waren in einer extra Schule dafür und haben das ja auch dann so gelernt, damit umzugehen. Deshalb ist diese Motivation von Anfang an da. Das Schlimmere wäre ja, was ich gerade auch gesagt habe, ähm, wenn ihr von heute auf morgen nichts mehr hören würdet. Das, ja. das wäre, ich denke, für jeden ein Albtraum und deshalb, diese Motivation ist bei Gehörlosen ja schon da, aber sie leben halt, wie der Tim das auch gesagt hat, in einer anderen Welt. Ähm, und es ist halt echt ein bisschen schwierig, sich da rein zu versetzen. Aber ich sage immer, wenn man sich einfach so die Ohren zuhält, ne, ähm, dann <lacht> weiß man ja schon so ungefähr, wie das ist. Ne? Und wenn da dann, dann ja. wirklich gar nichts ist, ich stelle mir das so oft vor, aber das ist, ich, ich weiß nicht, also ähm, unvorstellbar wäre das. Aber ich habe immer wieder Respekt vor den Leuten, die das haben. Ne? Dass die damit immer noch so gut klarkommen. Und das, die, die kennen es nicht anders. Die reden miteinander und das ist die leben damit und es ist, es ist alles in Ordnung, so wie, wie wir auch. Ne? Genau.
0: Absolut. Und vor allem, ihr habt ja jetzt auch so diesen visuellen Sinn angesprochen. Das ja. verknüpfe ich halt immer so ziemlich stark mit Achtsamkeit, dass man halt eben nicht monoton durch seinen Alltag geht, sondern ja. ähm, vielleicht sich halt einfach auch mal andere oder andere Dinge auffallen auf diesem normalen Weg, den wir vielleicht komplett anders wahrnehmen. Wir gehen da durch, kennen das schon und dadurch, dass sie halt eben auf ihre anderen Sinne total angewiesen sind, dass sie dann halt einfach auch ganz andere Sachen wahrnehmen, die wir schon vielleicht gar nicht mehr bemerken würden, einfach weil es vielleicht zum alltäglichen Weg gehört. Ja. Ist es da irgendwie so, dass ihr da mit euren Eltern irgendwie mal drüber gesprochen habt, dass sie sowas irgendwie mal angemerkt haben oder jetzt auch gerade, wenn ihr da eure Seite ins Leben gerufen habt und euch ja sehr viel mit den Themen beschäftigt?
2: Ich habe äh, tatsächlich, also das bin ich jetzt auch ganz ehrlich, ich habe tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen, noch gar nicht, Ganz einfach aus dem Grund, weil ich jetzt erstmal wissen will, wie wirkt das auf die Menschen. Und wenn ich weiß, dass es wirklich Menschen oder viele Menschen gibt, die sagen, dass sie das motiviert, dass sie das toll und schön finden, dann würde ich denen das auch gerne erzählen. Aber jetzt aktuell ähm, wissen die tatsächlich noch gar nichts. Das wird am Ende, denke ich, auch so eine kleine Überraschung.
0: Sehr cool. Bin ich mal gespannt, wie sie darauf reagieren. Ja. Zumal es ja häufig auch. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Also sicherlich ist es ja auch eine ganz andere Generation. Die lebt ja auch irgendwie ganz anders, ja. als man selber jetzt. Man selber ist ja vielleicht viel offener irgendwie für die Themen.
2: Sowieso. Ja, ja, ja das stimmt. Auf jeden Fall. Und äh, ich meine, ich, ich denke, jeder würde sich freuen, wenn man über die Benachteiligung dessen spricht, der das hat. Und dass man so ein bisschen das an die Menschen ranbringt, dass man denen ein bisschen erklärt, wie ist denn das in manchen Situationen. Und Tim und ich haben das ja auch schon oft, gesagt, äh, wie das ist jetzt zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit mit den ganzen ja. Masken. Mhm. Das ist, äh, wenn man sich vorstellt, man hört nichts und man ist aufs Lippenlesen ange angewiesen, aber die Leute laufen jetzt mit einer Maske rum. Das ist als Gehörlose eigentlich eine Katastrophe. Und deshalb hoffen die natürlich auf ein bisschen Rücksicht von anderen. Meine Mutter hat das super tolle Beispiel jetzt erlebt. Die waren im typischen Tante Emma Laden und ähm, naja, wollte dann was kaufen und wollte dann eine Frage stellen zu einem Produkt und äh, dann war dann irgendwas hinter der Maske, aber sie konnte es halt leider nicht verstehen. Und ähm, sie wollten natürlich ob und, oder fragen, ob, ob die Verkäuferin denn die Maske mal abziehen will. Das ging natürlich dann gar nicht. Und äh,
0: ja.
2: an der Seite war man dann da bei dem stehen geblieben. Und das ist halt leider das Blöde an Corona. Auch da gibt es viele Nachteile, das ist ganz knallhart so. Aber, ähm, naja, ich sag mal so, dadurch weiß man auch irgendwie, wie man mit dem anderen umgeht, dass dieses Lippenlesen kommt da wirklich nochmal sehr zum Vordergrund.
0: Absolut, genau. kann ich total nachvollziehen.
2: Ja, <lacht> jedenfalls, ähm, das, das sind so die Dinge. Es ist halt leider, aktuell ist es halt so. Und leider, sage ich auch, in der Hinsicht profitiert auch dann dieser Online-Shop, ne? ähm, weil wenn man dann keine Fragen mehr dazu stellen kann, dann ist das jetzt blöd, weil im Online-Shop würde man natürlich die perfekte Produktbeschreibung sehen. Ähm, aber gut, das, das ist jetzt, das sind halt so die, die, diese, diese Themen. Ne?
1: Ja, ich glaube aber auch äh, dazu, ähm, dass, man, dass es wichtig ist oder wichtig sein kann, dass man äh, sich auch in andere Personen mal reinversetzt, wie das vielleicht für einen wäre, dass man das visualisiert, Ja, wie, wie wäre es denn, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, dann kann man mal selbst äh, überlegen, welche Gedanken da so aufkommen. Und äh, jetzt als Beispiel, wenn man jetzt ähm, mit einem Gehörlosen spricht und ähm, man erkennt, dass äh, erstmal erst nicht, dass die Person gehörlos ist, es ist ja auch überhaupt nichts falsch daran. Ähm, man weiß es ja selbst nicht. Also, das ist ja kein Problem, dass man es das nicht selbst weiß. Aber wenn man erkennt, wirklich, das ist äh, jetzt jemand, der kann mich nicht hören und nicht verstehen, okay, ähm, nicht direkt so die Geduld zu verlieren und eine negative Weise, mit einer negativen Weise darauf zu reagieren, sondern einfach, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, eine gewisse Offenheit, eine Sensibilität für die andere Person zu haben, wenn man auch wirklich weiß, die kann mich jetzt gerade nicht verstehen oder nicht hören, ja, aus welchem Grund ist das denn so? Ich meine, die Person äh, ist ja nicht direkt unbedingt negativ eingestellt oder hat irgendwie keinen Bock oder keine Lust, mhm. sondern ähm, möchte ja vielleicht auch einem helfen. Die Gehör der Gehörlose oder Gehörlosin. Und ähm, ja, dass man da einfach dann vielleicht auch zum Beispiel mit dem Thema Masken ein bisschen Abstand hält, ähm, da die Maske ein bisschen runternimmt und ähm, bei Gehörlosen generell wichtig ist, ähm, langsam zu sprechen, damit die Gehörlosen das auch, zu, auch verstehen und äh, von den Lippen ablesen können und dann ist eine super, super Kom äh, Konversation auf äh, gleicher Ebene möglich und ja, das ist generell einfach ein Gespräch wie bei jedem anderen auch, und dass man da einfach, äh, wie gesagt, offen dafür ist und dem anderen gegenüber ein bisschen auch ähm, Respekt zeigt und äh, nicht direkt eine negative Einstellung hat.
2: Ja. Ja, man muss sich auch reinversetzen, das ist für die jetzt gerade auch ganz schlimm. Ne? Das ist wegen den Masken. das. Und ich meine, das sehen wir auch, es gibt keine Motivation äh, oder äh, Mimik mehr. Die, man, man sieht das Lächeln nicht mehr. Das ist ja alles auch für uns blöd. Und man muss sich in die Ra Lage reinversetzen. Man wird gerne mit den Personen reden, aber man, man versteht ja wirklich gar nichts mehr. Und das sind halt einfach nur Leute, die rumlaufen, aber mit denen man nicht reden kann. Und das ist, das ist halt wirklich das Blöde an der Sache gerade.
1: Es isoliert die Gehörlosen ja noch ja, mehr, als genau. die Corona-Situation es sowieso mit uns tut. Und ja, genau. Es ist einfach noch, noch verstärktes, verstärkte Isolation, die wir ähm, natürlich auch spüren, aber für die Gehörlose dann halt noch immer noch größer ist.
0: Ja. Absolut. Kann ich total nachvollziehen oder mir zumindest vorstellen, wie ihr das hier schildert, dass halt jetzt gerade die Situation, dass dann noch mal sehr viel mehr für solche Leute verschärft, als mhm. es ohnehin schon ist. Ja. Ja, aber mega schön, dass ihr da auf generell auf solche Themen auch für solche Leute, die ja solche besonderen Situationen haben, auf das Thema Mindset halt einfach aufmerksam macht. Mhm. Aber halt auch, ähm, was ihr gerade jetzt schon gesagt habt, vielleicht auch für die Leute, die denen gegenüberstehen und halt eben nichts damit am Hut haben, dass gerade wenn diese Menschen sich mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, genau. ja. dann halt vielleicht auch insofern, ja, nicht so ganz negativ an die Dinge herangehen, sondern auch ein bisschen mehr Verständnis zeigen, ein bisschen ruhiger sind, ein bisschen geduldiger mit den Menschen sind.
1: Absolut, ja, diese Themen helfen ja äh, Personen auch, äh, einfach offener zu werden fürs Leben generell, für die äh, schönen Dinge und ja,
2: genau. <lacht> und meine Eltern erleben es auch ständig sehr oft, dass es Leute gibt, die leider echt wenig Rücksicht haben und das ärgert mich auch so ein bisschen, wie man an so eine Sache rangehen kann, dass man direkt dann, naja, es gibt viele, die dann gleich so einen, schon sich so ein bisschen aufbauen und sagen, ja, naja, was ist dann und so. Das finde ich echt schon schade. Ich finde es auch in gewisser Weise ein bisschen respektlos. Natürlich sieht man jetzt nicht im ersten Blick, dass die Person gehörlos ist, aber wenn man doch feststellt, dass es da gar keine Antwort ja. gibt oder dass, dass, dass man schon feststellt, dass sie nicht spricht oder so, dann, dann müsste eigentlich bei mir schon so langsam der Verdacht sein, irgendwas ist da anders. Aber dann gibt es halt wirklich leider Menschen, die das, die das gar nicht interessiert. Ne? Und ähm, ja, das ist halt leider so ein kleiner Missstand in unserer Gesellschaft. Aber was das irgendwie so ein bisschen wieder ausgleicht, das ist, ähm, wenn wir jetzt im Fernsehen sehen, ähm, auf Phoenix, ich meine, das ist so ein Kanal, der ist bei mir auch immer so bei der 50, 60 hin. Ähm, jedenfalls läuft da abends die Tagesschau um 20 Uhr. Und um 20 Uhr wird die Tagesschau auf Phoenix mit einem Gebärdensprachdolmetscher übersetzt. Und das ist das, wo ich auch sagen muss, als, als ich sag mal, Laie, ähm, hier wurde was für die Gehörlosen gemacht und das finde ich auch toll. Und ähm, hier, das, da wurden halt auch diese Gehörlosen respektiert und dass diese, diese Tagesschau, diese wichtigen Themen, die am Tag passiert sind, dass sie auch den Menschen übergebracht werden, die das nicht verstehen können. Und ähm, das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, in Deutschland, das hat man mal wirklich gut gelöst für sie. Und ähm, ich wünsche mir halt auch, dass das in mehreren Kanälen sind. Natürlich gibt es Untertitel, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seht einen spannenden Film, aber lest die ganze Zeit den Untertitel. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen blöd. Ne? Man will sich ja auch komplett darauf fixieren. Und das ist so der erste Schritt meiner Meinung nach in die richtige Richtung und gerne mehr.
0: Absolut. Auf jeden Fall. Und umso schöner, dass es da Leute gibt wie euch und hoffentlich auch noch weitere da draußen, die halt auf solche Themen aufmerksam machen und dass es halt immer mehr in den Fokus von der Gesellschaft auch rückt, dass es halt Leute gibt, die eben nicht über alle ihre Sinne verfügen und da halt demnach Einschränkungen haben. Ja. Dann vielleicht jetzt nochmal weiter gefragt, würdet ihr es irgendwie als, ja, als positive Gegebenheit vielleicht bezeichnen, wenn man so einen Schicksalsschlag, um das jetzt mal ein bisschen weiterzugreifen, erlebt hat, eben weil man dann vielleicht offener ist für solche Themen?
2: Ich denke, ich finde es immer was Besonderes, wenn ich mich jetzt reinversetzen würde in die Lage als gehörlose Person, ja. ähm, dass es immer wieder was Schönes ist, wenn das angesprochen wird, was ich, wo ich benachteiligt bin. Ja. Und ähm, ich sehe das immer wieder an meinen Eltern. Jetzt Das ist ein super Beispiel. Äh, die Sendung, die da jetzt war, Let's Dance, da war ja ein Gehörloser, eine gehörlose Person dabei. Und ihr glaubt gar nicht, wie groß diese Unterhaltung ist oder auch gerade für Gehörlose, wie viele das anspricht. Weil sowas verbreitet sich und das sind dann halt alles Menschen, die dann sagen, ach Gott, der ist ja gehörlos und, äh, und die gucken dann halt auch alle zu. Und ähm, ja. das freut die ja, dass eine gehörlose Person äh, sich mitrangelt bei anderen Menschen, die auch, äh, die, die, die nicht benachteiligt sind. Ne? Und ich meine, die Person hieß, ich glaube, Benjamin Pivko oder so heißt er. Und ja. der äh, ist ja gehörlos und das hat die halt alle mehr motiviert und gefreut, dass der mal auch so weit kommt und dass diese Benachteiligung da auch im Fernsehen gezeigt wird. Und ich denke, das ist schon eine Riesenmotivation für die Leute, also dass, dass, dass so ein Thema dann auch auf der hohen Position mal angesprochen wird und dass jemand da auch teilnimmt, der genau dieselbe Benachteiligung hat wie die.
1: Absolut. Also was ich dazu sagen kann, diese Person fällt ja auch dann auf in der Gesellschaft. Das ist ja generell so, dass Personen, die nicht den Strom des Lebens wie alle anderen äh, langgehen, auffallen. Und äh, wenn halt diese Benachteiligung äh, dazu führt, dass man auffällt, werden die Leute halt damit auch konfrontiert und äh, reagieren aber entweder so oder so drauf. und ähm, Aber das ist ja erstmal eine Sache, dass, dass es gut ist, dass die Leute im Prinzip überhaupt mit dem Thema in äh, Kontakt kommen, um sich darüber Gedanken zu machen. Das ist erstmal erst bei jeder Sache äh, der erste Schritt, das zu machen. Und dass man da einfach ähm, halt offen für ist, wie es wirklich auch für ein selbst sein kann, so eine Beeinträchtigung zu haben. Und anderen Menschen, äh, die sowas haben, halt auch unterstützen kann. Und äh, denen halt äh, halt eine Gleichberechtigung geben kann, weil es, es sind ja keine anderen Menschen, sondern sie haben halt nur eine Beeinträchtigung, haben aber generell auch ein normales Leben wie jeder andere. Nur halt äh, mit einem anderen Blickwinkel, wie wir schon gesagt haben. Und ähm, dieser andere Blickwinkel fällt dann halt auch auf. Es ist ja klar, weil es eine äußere Sache ist in dem Fall, aber das endet ja nichts daran, dass äh, wir immer noch alle Menschen sind und ja, dieselben Wünsche haben, dieselben Gefühle haben und äh, ja, dieselben Ziele haben vielleicht auch und ähm, ja, sich auch äh, generell mit äh, den verschiedensten Themen auseinandersetzen können, wie jetzt auch ähm, mit dem Thema Positiv Positivität ähm, und so weiter. Genau.
0: Ja. Absolut, total wichtig, was ihr angesprochen habt. Wenn man jetzt noch mal so mehr auf die ja, Persönlichkeitsentwicklungssache kommt. Du hast schon am Anfang erwähnt, dass du da relativ viele Bücher gelesen hast und ja. damit so in das Thema quasi eingestiegen bist. Jetzt mal generell alles, was ihr bisher so konsumiert habt aus der Sparte. Was für Lektionen habt ihr euch so bisher daraus mitnehmen können? Was waren so diese Kernaspekte, wo ihr sagen würdet, boah, okay, das war total wichtig, das hat mich persönlich total vorangebracht?
1: Also ich kann mal anfangen. Ähm, es sind... Super, super viele Learnings, die man aus solchen Büchern mit in den Alltag nehmen kann. Es ist natürlich wichtig, nicht nur in der Theorie zu bleiben, sondern auch diese Sachen in der Praxis umzusetzen, weil ähm, sonst merkt halt der Gegenüber äh, nicht, was äh, sich in deinem Kopf abspielt, sondern man muss es halt nach außen bringen, was auch äh, eine Sache war, weshalb wir überhaupt unseren Account gegründet haben, um es der Welt zu zeigen, um es nach außen zu bringen. Und ähm, generell ist sehr wichtiges Thema für mich persönlich ist auch ähm, das Thema Mindset im Generellen. Da ähm, hat man ja gewisse Motivation auch und in dem Wort Motivation steckt ja auch das Wort Motiv drin, dass man auch sein Warum hat, warum mache ich das Ganze? Und das ist halt auch wichtig für äh, die Kontinuität, dass man äh, bei dem, was man halt macht und äh, dass man das halt auch äh, durchzieht und äh, immer wieder seine Visionen, da folgt, seinen äh, Zielen und Träumen folgt und äh, immer im Hintergrund dieses Warum hat und seine Ziele auch visualisiert in dem Sinne. Und ähm, aber immer im Grunde dieses Warum hat, warum mache ich das Ganze? Warum stehe ich denn so früh auf? Warum äh, mache ich jetzt Sport in meinem Falle? Und ähm, ja, ist auch ganz lustig. Das ähm, habe ich auch äh, jetzt in meinen äh, Vorlesungen in äh, Sportpsychologie. Da wird ja auch sowas behandelt, so Maßlöche, äh, Bedürfnispyramide, wird da äh, behandelt zum Thema Motivation. Und es ähm, gehört ja alles da rein, es ist ja ähm, eine Nische. Und ähm, wenn man sich mit dieser Nische beschäftigt, wird man da irgendwie so reingesogen und äh, ja, entwickelt von innen heraus einfach äh, eine neue Energie und äh, eine Positivität, die äh, andere Menschen äh, nicht haben. Und ähm, ich kann es jedem Menschen wirklich nur raten, sich mal mit den Themen zu beschäftigen. Und ähm, ja, es sind einfach super, super tolle Sachen. Für mich persönlich jetzt äh, hat sich das Leben wirklich um 180 Grad gedreht, seitdem ich ähm, diese Bücher gelesen habe und das auch im Alltag einsetze. Das ist das Wichtigste, wie gesagt. Und genau, einfach mal ausprobieren und dann wird man sehen, wie positiv die Menschen äh, drumherum werden, wie äh, man mehr auf die Positivität achtet, äh, wie man mehr äh, auf... Glücklich sein achtet und genau, wird man nicht mehr so viel die negativen Seiten sehen, die es natürlich immer wieder gibt im Leben, aber man achtet dann einfach mehr auf die positiveren Sachen und hat, wie gesagt, auch einen anderen Blickwinkel, ähm, wie man schon vorher auch gesagt hat.
2: Genau. Tim hat es ja schon gesagt: äh, dieses Motiv warum und im Grunde genommen folgt danach auch dieses daher oder deshalb. Und das stellt man halt einfach da fest, dass dieses Prinzip, was man sich studiert hat, dass das auch dann knallhart aufgeht. Und ähm, man freut sich ja natürlich dann über jeden Erfolg, den man daraus erzielt. Und unser Erfolg besteht ja darin, mehr Menschen und eine größere Reichweite aufzubauen, die Menschen zu motivieren, diesen Glauben, den man dann hat, zu verbreiten. Und ähm, man freut sich dann umso mehr über die Leute, die dann sagen, ja stimmt. Genauso sehe ich das auch. Und dann kommt man so ins Gespräch. Und dieses, diese Sache, das, das freut ja einen persönlich immer mehr. Und äh, diese Sache, die, die, ist, die ist für einen persönlich ja, die, die, diese Motivation und dieser Erfolgsprogress, wie wir es ja auch mal benannt haben, das, da ist ja das das Tolle dran.
0: Berichte einfach nochmal gerne okay. was zur Gebärdensprache. Ja, Auf okay. jeden Fall.
2: Also ich sagte ja bereits, viele Leute haben mich ja gefragt, wie funktioniert das? Das war jetzt schon mehrfach so, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Sagen die, einen, die anderen sagen, wie hast du das gelernt? Und dann gibt es welche, die auch fragen, wie haben das denn deine Eltern gelernt? Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, fangen wir einfach mal da an, wie es meine Eltern gelernt haben, bevor ich mal sage, wie ich es gelernt habe. <lacht> ähm, denn unsere Eltern, beziehungsweise die Gehörlosen in Deutschland, besuchen immer eine zentrale Schule, die sich auf gehörlose Kinder fokussiert. Das ist in dem Fall für unseren Gebiet. Wir sind ja hier Kreis äh, Mainz, Bad Kreuznach. Äh, ist das jetzt zutreffend auf ähm, äh, Frankenthal? Das ist ja dann äh, Pfalz. Und da ist dann eine große äh, Gehörlosenschule, wo dann die Kleinkinder äh, hingehen und dann bis zum, naja, jugendlichen Alter auch dort bleiben. Das ist ein Internat auch, äh, wo dann die übernachten. Und dort wird denen dann beigebracht, äh, um Laute zu bilden, sprechen zu lernen, weil die das ja selber nicht hören. Und das ist ja diese Sache da dran, wenn man es nicht hört, muss man es da natürlich beigebracht bekommen. Und sich ordentlich ja. zu ver verständigen, zu können, Sätze zu bilden, zu schreiben, das lernen die dann alles dort. Und zur Frage, wie wir das gelernt haben, ganz einfach, wir waren nicht auf einer gehörlosen Schule. Bei uns war es so, beziehungsweise ich rede jetzt mal von mir. Ja. Ähm, dadurch, dass meine Mutter immer mit, also sich mit meinem Vater unterhalten hat, hat sie dabei immer gesprochen. Und. Natürlich konnte ich das dann so verstehen und ich konnte immer zuordnen, das, was sie spricht und dadurch auch äh, per Gebärdensprache übersetzt, konnte ich immer zuordnen, aha, das heißt so und so. Und wenn man natürlich als Kind auf, das ist wie eine andere Sprache, wenn man da dabei sitzt äh, und äh, lernt genau. man ja da draus, das ist halt ja. einfach dieser Erfahrungswert, der sich da komplett auszahlt. Und ähm, dadurch kann ich das. Weil wenn man, wie gesagt, als kleiner Junge immer am Tisch sitzt und das immer mitverfolgt, irgendwann kann man das selber. Das ist wie eine andere Sprache. Und Absolut, ähm, ja. ja. du, Tim, kannst auch gerade mal sagen, wie du es... Äh, ja, bei äh, mir ist es äh, relativ ähnlich. Also
1: ähm, wenn man natürlich jeden Tag damit äh, im Alltag konfrontiert wird, ist klar, dass äh, man es auch verinnerlicht. Und äh, wie auch der Jonas schon eben gesagt hat, das ist im Prinzip wie bei... Äh, Eltern, die eine andere Sprache eigentlich sprechen, vom Mutterland her zum Beispiel, dass ähm, wir im Prinzip nicht die andere Sprache ähm, mitlernen, sondern die Gebärdensprache in dem Sinne dann mitlernen und ähm, ja, jeden Tag damit konfrontiert werden und äh, so dann halt auch gewisse Gebärden, äh, was man halt so macht, äh, mitbekommt und äh, das dann auch
2: äh, anwenden kann. Und,
1: genau. Ja, so war das auch von mir.
2: Und zur Gebärdensprache an sich. Ähm, die Gebärdensprache ist eigentlich äh, jetzt nicht hundertprozentig genau dem Deutschen zu übersetzen. Also äh, gewisse Satzbau, also die haben ähm, bestimmte Wörter, die wir in einen Satz verwenden, also Adjektive zum Beispiel, so äh, ist, das kommt da, das kommt da nicht vor. Die hacken sozusagen so die wichtigsten Satzteile, was man zum Verstehen braucht, zusammen. Und dadurch äh, entsteht das so. Natürlich haben wir auch ein Alphabet, das ist vielen bestimmt bekannt, das haben schon viele gesehen. Und ähm, es ist nicht so, dass wir einen Satz oder ein Wort Buchstabe für Buchstabe übersetzen. Es gibt natürlich für Wörter irgendwelche Bezeichnungen. Und äh, das ist natürlich, äh, ja, je mehr man da dabei sitzt und je mehr Wörter man kennt, desto besser kann man sich dann auch äh, ausdrücken. Das kennen wir auch aus der normalen Sprache. Und da ist es halt so, dass wir wirklich nicht die Buchstaben für Buchstaben da alle einzeln da angeben, sondern wirklich diese Wörter und dadurch halt auch Sätze entstehen. Und was ich auch oft gefragt werde, gibt es denn auch andere Sprachen, beziehungsweise von der deutschen Gebärdensprache, die davon unabhängig sind, also andere. Zum Beispiel jetzt gibt es eine amerikanische Gebärdensprache, die anders ist als die deutsche. Und da sage ich, ja. Weil ähm, es gibt die, äh, wenn man sich jetzt mit einem Amerikaner unterhält, der auch gehörlos ist, die haben zwar schon so ein paar Überschneidungen, aber tatsächlich ist diese Sprache in Amerika anders aufgestellt als in Deutschland. Und das ist in Spanien so, das ist in Russland so, das wird wahrscheinlich auch in China so sein. Also tatsächlich ist diese Gebärdensprache auch variierend von den Ländern, auf jeden Fall.
1: Aber wenn ich da noch einhaken darf, ähm, also das ist auch generell so eine Sache, ähm bei Gehörlosen, die können sich im Ausland, wenn man der Sprache nicht mächtig ist, können sie sich im Ausland viel, viel besser mit den Menschen ähm, verständigen, weil sie eben, wie äh, ich auch schon vorhin genannt habe, auf äh, die Mimik und Gestik der Leute achten. Ja. Und ähm, Das war bei meinem Vater so, der war in Dubai im Urlaub und ähm, die Menschen sind da generell so, so wirklich so krass offen, <lacht> sage ich mal. Und ähm, ja, dann zeigt man einfach, äh, ja, ich will jetzt irgendwie an den Strand ein bisschen schwimmen, äh, dann macht man halt die Schwimmbewegungen und dann wissen die Gegenüber halt genau bescheid, ja, was ich denn möchte oder was derjenige möchte und ähm, achten da einfach auf die Mimik und Gestik, was äh, sehr sehr wichtig ist bei Gehörlosen und das ist einfach da eben auch eine super ähm, Konversation äh, möglich in dem Sinne.
2: Ja,
0: absolut, total wichtiges Thema. Super, dass ihr das nochmal näher erläutert habt, weil das ja auch gar nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Mhm. Hätte ich zum ja, Beispiel ja. nämlich auch gar nicht gedacht, was ihr gesagt habt, dass ja, dass das so Länder unterschiedlich auch ist tatsächlich, wie wir ja auf der Sprachebene natürlich auch verschiedene Sprachen in den einzelnen Ländern haben. Ja. Total gut. Ja. Super. Okay, dann würde ich jetzt einfach Richtung Abschluss kommen und würde jetzt einfach nochmal fragen, wie kann man euch finden für die Leute, die zuhören?
1: Also, der, der Jonas hat es ja schon äh, gesagt, unsere Seite heißt äh, Erfolgsprogress und ähm, ist auf Instagram zu finden. Aktuell, ähm, vielleicht kann man hier auch äh, schon ankündigen, dass äh, die Überlegung besteht, ähm, das auf YouTube zu machen. Und ähm, ja, okay. momentan auf Instagram. Und ähm, ja, wie gesagt, da behandeln wir die Themen Gehörlosigkeit bei unseren äh, Instagram-TVs und ähm, ja, haben dann generell tägliche Posts zu Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, Positivität. Genau. Und genau, das ist unsere Passion, unsere Vision. Einfach, ähm, wie schon gesagt, zu zeigen, dass wirklich mit jeder Beeinträchtigung im Leben alles möglich ist und dass man da seine Träume und Ziele verfolgen kann und erreichen kann.
2: Das ist ein super Abschluss. Besser dem besser hätte es nicht gehen können. <lacht> <Alter. Ja>. Super,
0: <lacht> super. Dann wissen die Leute auf jeden Fall, wie sie euch finden können und wo sie mehr von dem Content bekommen als das, was wir heute hier schon besprochen haben. Ich habe noch genau. eine letzte Frage zum Abschluss und zwar äh, ja, jeweils an jeden von euch. Was würdet ihr den Menschen noch mitgeben wollen?
2: Mein persönlicher Ratschlag, ähm, ich habe mal einen Spruch gelesen, äh, eine 1000 Kilometer Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und äh, ich glaube, das lässt sich hier gerade prima äh, übermitteln. Also ähm, wenn du irgendwas vorhast oder wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, fang einfach an, setz den ersten Schritt und das passt wirklich zu fast allen Ereignissen oder dem, was man vorhat. Und ähm, ich sage auch so, auch wenn man eine Beeinträchtigung hat, es ist nicht so, dass man gleich aus der Welt rausgeschmissen ist. Man kann immer noch irgendwo seine äh, Identität oder das verwirklichen, was man schon immer vorhatte. Das ist auf jeden Fall das, was, was so bei mir auch persönlich im Vordergrund steht, und ähm, das ist so mein, mein persönliches Motto auch, ähm, was ich gesagt hatte. Und mir ist einfach nur wichtig, dass es Menschen gibt, die ein Ziel haben, dass sie das nicht vernachlässigen und dass sie das nicht irgendwie unter den Tisch kehren, sondern dass sie es einfach machen.
1: Ja, das sind super Worte, Jonas. Ich äh, würde auch mit einem Zitat äh, enden. Und zwar ähm, ist es bei mir, äh, es gibt nicht den richtigen oder perfekten Zeitpunkt, wenn du Träume oder Ziele hast mach es einfach und ähm, denke, das ist ein super Schlusswort und ähm, hat uns gefreut, dabei Absolut. zu sein und ein bisschen erzählen zu können über das Thema und ähm, so ist ja, einfach eine gewisse Offenheit und äh, Sensibilität für das Thema zu schaffen und ähm, genau.
0: Vielen Dank an der Stelle, dass ihr heute da wart und darüber ein bisschen erzählt habt. Jawohl, gerne. Ja. <lacht> Ich hoffe, du bist aus diesem Gespräch genauso freudig rausgegangen wie ich. Ich persönlich konnte dort ganz viel für mich einfach mitnehmen. Einfach weil es eine besondere Situation ist, gehörlos zu sein. Und das eben nicht unser persönlicher Alltag ist. Und ich finde, wir können da ganz, ganz viel für uns daraus lernen, für uns mitnehmen. Gerade auch, was die Themen Mindset angeht, die wir angesprochen haben. Schreib mir gerne einfach mal auf Instagram, was so deine persönlichen Lektionen waren, die du hier draus ziehen dürftest für dich. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische in einer neuen Folge wieder. Das war der Spirit Space Podcast. Hinterlass mir gerne Anregungen oder Wünsche auf Instagram. Dort heiße ich Spirit Space Podcast. Über eine Rezension auf iTunes würde ich mich auch total freuen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.